0: Cette semaine au balado, le projet de loi C-63, Ukraine, censure et explosion de la fonction publique. Tout cela et bien plus dans votre libre podcast. Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode du Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine. Je suis en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef à Libre média Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour.
1: Bonjour Francis.
0: J'aurais un petit rappel sur la formule de ce podcast. Nous allons analyser et discuter ensemble de plusieurs nouvelles qui concernent majoritairement le Canada, mais nous irons également à l'international. Et l'ensemble des sujets discutés dans ce balado sont également traités en format écrit sur le site web de Libre Média au www libre Alors, euh, on ne peut pas vraiment passer à côté, puisque c'est un sujet euh, vraiment de l'heure qui vient d'arriver, euh, malheureusement, le décès de Brian Mulroney. Tous les médias ont manifesté à quel point c'était un personnage central de l'histoire récente euh, du Canada. Je rappelle qu'il était premier ministre euh, entre de 1984 à 1993. Il a côtoyé des personnalités telles que Margaret Thatcher et Ronald Reagan avec qui, il, qui était lié d'amitié. Euh, toi, Jérôme, on, nous, on est un peu plus jeunes, donc on n'a pas nécessairement connu la politique et on ne suivait pas la politique lorsqu'il était euh, en politique active. Mais toi, Jérôme, qu'est-ce que tu retiens, en gros, là, de, cette, euh, de, de ce décès, de la figure de Brian Mulroney?
1: Ouais, ben, je pense que Mulroney incarnait vraiment une droite posée, une droite intelligente, aussi une droite euh, conservatrice qui pouvait venir du Québec. Hein, parce qu'on le sait, au Canada, la... Le conservatisme est surtout représenté par l'Ouest, par l'Ouest canadien. Euh, et donc, il a vraiment montré la possibilité d'un conservatisme, si on peut dire à la québécoise, un conservatisme modéré, nuancé. Euh, je retiens euh, évidemment son opposition à l'apartheid en Afrique du Sud, hein, qui est quand même euh, extrêmement louable. Euh, C'est d'origine irlandaise aussi. Je, je trouve qu'il a... qui n'est pas un anglophone, mais qui est un irlandais québécois, là, un irlando-québécois, comme beaucoup de, de Québécois, hein, qui ont beaucoup... Moi, personnellement, j'ai des ancêtres irlandais. Hein, irlandais donc, euh, ce côté-là de Mulroney me parle de cette façon-là. Et évidemment, le, le, le fameux Accord du lac mich la tentative d'intégrer le Québec à la Constitution, qui est, euh, qui est une tragédie, en quelque sorte, pour le Québec. Mais l'effort, quand même, que Mulroney avait fait pour le Québec est considérable. Donc, un personnage très, très important qui nous quitte. Oui, c'est très important de
0: de se rappeler de, de, de cette figure. Et moi, ce que, justement, je n'ai pas vraiment bon, une analyse par complète de, de, ce, de ce personnage, mais sur le traitement médiatique que j'ai trouvé assez intéressant, ou, ou c'est peut-être une critique que j'aurais pour le traitement médiatique de ce genre d'hommage qui est rendu, c'est que j'ai écouté, bon, euh, euh, on pourrait dire différentes stations de radio et tout le monde y va de, ce, de son commentaire. Mais ce que j'ai remarqué, et là, <rire> c'est peut-être cocasse, mais c'est peut-être un signe de notre époque c'est que les gens qui font des hommages parlent plus d'eux-mêmes qu'ils parlent de, <rire> de Brian Mulroney. Et donc, ils se mettent en jeu, ils manifestent à quel point ils, est, ils le connaissaient personnellement et comment ils ont fait partie de la vie de ce grand personnage. Et, et d'une certaine façon, on a affaire à, à des personnalités médiatiques qui essaient de mousser un peu leur importance en commentant, euh, commentant la mort et le décès de, de Brian Mulroney. j'étais très frustré ce matin puisque j'entendais justement dans la, dans la radio, à la radio montréalaise très écouté. Euh, je voulais en savoir plus sur la figure de Brian Mulroney puisque je, comme je l'ai dit nous sommes trop jeunes pour avoir vécu euh, ont compris la politique à, à, à l'âge où il a gouverné le Canada et je voulais en apprendre davantage et non tout ce que j'avais c'était des, des anecdotes de personnalités qu'il avait connues et qui se mettaient en scène à côté de ce grand homme bon c'est mon petit côté c'est si euh, vrai analyse Francis, médiatique
1: c'est pas la première fois c'est vraiment une tendance euh... C'est une tendance médiatique, ça, chez beaucoup de, de commentateurs, effectivement, qui vont se mettre en valeur, qui vont profiter, effectivement, de la déc du décès de quelqu'un pour se mettre en valeur. C'est le, le terme. Et c'est, oui, c'est très, très répandu actuellement dans les médias, effectivement.
0: J'invite le modèle, peut-être celui qui a lancé le bal, mais le modèle par excellence, c'est le fameux discours de Justin Trudeau, l'hommage qu'il avait fait lors des funérailles de son père, où est-ce qu'on avait, avait parlé de lui-même pendant environ 20 minutes au lieu de parler de son père. C'est un, un exemple à retenir. Nos, on le retrouve sur les différentes plateformes. <rire> Ça vaut la peine, c'est vraiment... Un classique à regarder, à regarder et à regarder pour éviter ce genre d'anny-croche à la politesse et à, véritablement si on, à, à l'honneur dû à un personnage important comme celui de Brian Mulroney. Parlant de Justin Trudeau, il a annoncé, et son gouvernement, lors d'une visite surprise à Kiev, qu'Ottawa allait accorder une aide supplémentaire de 2,6 milliards de dollars supplémentaires, comme je le dis. Parle-nous, euh, Jérôme, qu'est-ce que tu as retenu de cette annonce?
1: Bien, premièrement, euh, on peut se questionner sur, euh, sur le, le, la décision comme telle, c'est-à-dire qu'on continue à financer évidemment un régime ukrainien qui, comme le Kremlin, s'entête à poursuivre cette guerre-là, qui ne mène à rien, grosso modo, pour l'instant. Donc, c'est une guerre qui, on le sait, est extrêmement coûteuse en vie humaine, en ressources matérielles. En ressources euh, économiques. Donc, un conflit qui est grosso modo euh, bloqué. Hein, le front euh, n'avance pas, c'est-à-dire on, on se dispute des villes qu'on prend, qu'on reprend, on recule, on avance. Donc, quand on parle d'un scénario un peu à la Première Guerre mondiale, ce n'est pas tout à fait erroné. Donc, là, il y aurait une certaine avancée du, de l'armée russe euh, qui aurait pris certaines villes stratégiques, toujours euh, un peu plus dans l'est de l'Ukraine. Mais grosso modo, c'est une sorte de nouveau Vietnam qui ne mène à rien, euh, qui est voulu par des intérêts X et Y un peu difficile à identifier. Euh, donc, on peut se questionner d'abord sur la, la décision d'Ottawa d'accorder une aide supplémentaire de 2,7 milliards à l'Ukraine. Euh, C'est encore une fois considérable. Euh, on assiste, tu le sais, Francis, à une escalade aussi. Bon, Poutine, cette semaine, qui... Euh, met en garde l'Occident contre une escalade nucléaire euh, dans une déclaration, tant qu'à moi, nettement euh, folle. C'est une déclaration de, de Poutine qui, tant qu'à moi, euh, est irresponsable euh, et, qui, euh, et qui traduit un niveau un peu de paranoïa aussi euh, du côté russe, hein, qui traduit une autre vision du monde. Euh, la Russie, qui, elle, semble être un peu enlisée dans un paradigme. Euh, du seul, le paradigme de l'Union soviétique, d'une certaine façon. Et, euh, et, là, et, et Macron, et qui, on le sait, bon, Macron, Poutine réagissait à, réagissait à la, la déclaration de Macron selon laquelle euh, des troupes occidentales pourraient être envoyées, du moins des troupes françaises, là, parce qu'on parle de Macron, pourraient être envoyées sur le front. Donc, on est vraiment devant une escalade extrêmement inquiétante. Euh, on n'a jamais été aussi près, d'une certaine façon, de la Troisième Guerre mondiale. Euh, moi, je, je, je souris un peu, bon, de ceux qui prédisent au jour le jour la Troisième Guerre mondiale. Je reçois beaucoup de textes, des fois, libres médias, euh, bon, qui, qui prédisent euh, ces scénarios. Euh, donc, il toujours un expert pour vous expliquer qu'on est près de la Troisième Guerre mondiale. Si vous voulez en trouver un, vous allez en trouver un. <rire> en géopolitique, tu sais, c'est toujours très explosif, la géopolitique. <rire> donc, je me méfie un peu des de, de prophètes de malheur, si on peut dire, parce qu'on vit dans un monde quand même fait de tensions. Mais euh, là, c'est vrai. C'est plus vrai que jamais. On est très près d'une Troisième Guerre mondiale. Euh, espérons que ça ne va pas advenir. <rire> Et on sait, l'Occident n'est pas prêt. C'est-à-dire, on, on, on sort d'une pandémie où les gens sont restés confinés deux ans en raison d'un virus. Ils ne sont évidemment pas prêts à aller se battre en Ukraine ni ailleurs. Euh, donc, on, il y a comme ça, ce décalage un peu avec la réalité sociologique de l'Occident.
0: Mais dans ce contexte, comment comprendre les propos d'Emmanuel Macron, par exemple, qui, dans une conférence de presse, a dit que rien ne devait être exclu, faisant polémique, justement euh, parce que c'était fait dans le cadre d'une question sur est-ce qu'on envoie des troupes au sol, donc des véritables soldats pour se rendre en Ukraine. Ces propos ont fait polémique un peu partout. Comment est-ce qu'on peut comprendre une telle, une telle phrase, comment peut-on une telle expression dans le contexte justement d'un Occident fragilisé par la faiblesse de ses forces armées?
1: Ben justement, je me suis posé la question cette semaine et je n'ai pas de, de réponse claire. Euh, je me demande quand même quels intérêts peuvent encourager Macron à tenir de tels propos. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelque chose qui nous échappe. Forcément, il y a, y a des, des, des choses qui se passent en coulisses qui ne sont pas visibles de notre côté euh, de, de, de l'histoire. Euh, je ne sais, euh, sais pas comment Macron peut se permettre d'aller jusque-là. Euh, Est-ce que c'est est -ce est une volonté de concurrencer la Chine en recréant un peu une sorte d'état d'urgence? Je ne veux pas évidemment trop spéculer, mais pourquoi, en quoi l'Occident aurait intérêt à déclencher un conflit de cette ampleur-là en Ukraine, alors qu'on le sait, c'est un conflit qui est un peu une guerre de sécession. Hein? L'Ukraine, c'est une guerre fratricide. C'est un conflit qui nous appartient et qui ne nous appartient pas. Ça dépend évidemment comment on le voit mais l'Ukraine, qui est un pays extrêmement proche culturellement de la Russie. Euh, donc, quel, quel est l'intérêt véritable de l'Occident à recréer cet état d'urgence? Est-ce euh, que c'est parce que euh, c'est ça, on, on, on constate, en fait, peut-être qu'on constate la fragilité des populations occidentales et qu'on veut faire une sorte de réinitialisation dans le sens où, encore une fois, Créer un nouveau paradigme qui ferait en sorte de rompre avec cette euh, démocratie libérale qui nous a entraînés finalement dans. Euh, qui, nous, qui nous défavorise euh, par rapport à la Chine, qui a un modèle qui a été vanté durant la crise sanitaire. Enfin, vous voyez un peu le genre. Je me pose la question des fois. Parce que dans, durant la pandémie, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on a un modèle, la Chine. La Chine est en pleine expansion, va devenir peut-être la première puissance mondiale. Est-ce qu'il n'y a pas une, inconsciemment même la. La, 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 la volonté de concurrencer la Chine en imitant en partie son modèle et en forçant un peu l'Occident à réduire le nombre de, de, de libertés, etc. Alors, moi, je pense qu'on peut poser la question.
0: Hum. On pourrait aussi peut-être y voir une stratégie de communication au sens où, en manifestant la possibilité euh, d'une escalade jusqu'à envoyer des troupes au sol, peut-être que ça peut permettre de réaliser le conflit dans la tête de la population pour éventuellement s'en sortir. Pe Peut-on penser, c'est un peu aller loin, là, mais, mais quand même, on peut penser que dans la tête de, du français moyen, et euh, on va le voir dans quelques instants aussi peut-être avec l'entrevue euh, qu'on a réalisée avec euh, Alexis Brunet qui est sur place à, à Kiev. Peut-être que justement en, en manifestant la possibilité de troupes au sol, la population euh, avait peut-être une vision abstraite du conflit. Et là, en disant on va envoyer véritablement des soldats, ça va la rendre moins acceptable au sein de la population. Et on a vu les réactions, justement, de la France insoumise, par exemple, qui est, montré, qui est monté au créneau contre les guerre Et donc, on voit dans la population, peut-être une façon de, de se sortir du conflit
1: en, 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 en proposant un jusqu'au-boutisme militaire. Oui, oui, peut-être. C'est sûr que c'est multifactoriel. Moi, je propose une piste. Euh, bon, est-ce que c'est celle-là? Puis, comme je le dis, euh... C'est difficile à déterminer. Euh, C'est très difficile à déterminer. Puis, mais, mais je voudrais quand même revenir sur l'enveloppe de, de 2,7 milliards du Canada comme tel à l'Ukraine parce que euh, les auditeurs l'ont peut-être vu, mais parmi ces 2,7 milliards, il y a 2, 4 millions euh, accordés au Canada, à l'Ukraine, pour faire du déminage, et je cite, « tenant compte des sexos » spécificité. c'est pas une blague. Là. Donc, euh, il faut comprendre que le Canada va, va financer la, euh, la création de comités de personnes représentant la diversité culturelle en Ukra et sexuelle en Ukraine. C'est-à-dire, oui, peut-être, euh, donc, la diversité euh, euh, qui inclut les personnes trans. Donc, il y, y aurait potentiellement, à ce qu'on comprend, et là, c'est vraiment, il faut, faut le lire sur le site du premier ministre du Canada, il y a potentiellement des personnes trans qui vont faire du déminage en Ukraine si vous comprenez, là, le niveau de dérapage idéologique du Canada. Euh, et ça, ça a donné lieu à une très, très belle caricature de Fleck, des minettes. Il faut aller voir ça Donc euh, sur le site. C'est assez surréaliste quand même où on est rendu au Canada en matière de, de wokisme. C'est-à-dire que le wokisme est quand, vraiment conditionne la politique étrangère du Canada. Donc... Euh, c'est clair que le Canada est de moins en moins un acteur crédible à l'échelle internationale. C'est comme,
0: si assez... comme si on avait mis un algorithme woke dans l'écriture des lois, des processus officiels. Oui, c'est la novlangue.
1: Il y a un côté novlangue, hein, c'est-à-dire qu'on invente des termes qui n'existent pas. Euh, vraiment, même les, les meilleurs films de science-fiction auraient de la difficulté à reproduire ce genre de... De, de, de création euh, idéologique, là, je le rappelle, activité de déminage tenant compte des sexo-spécificités. Euh, et là, on, on parle aussi également de promouvoir en Ukraine une action anti-mine transformatrice en matière de genre. Comprenez-vous, et je répète, c'est assez incroyable, une action anti-mine transformatrice en matière de genre en Ukraine. Donc, évidemment, évidemment, imaginez les soldats sur le front en Ukraine. Euh, vous pouvez penser qu'ils sont à des années lumière de ce genre de perspective woke. Hein? C'est des gens qui dans des tranchées des deux côtés. Il y a des viols. Il y a des gens qui disparaissent. C'est la guerre. C'est la guerre. Ce n'est pas un camp de jour pour euh, étudier en woke à l'université Columbia. Là. Ça n'a aucun rapport avec ça, là. Columbia ou, ou d'Ottawa. Enfin, vous avez compris le principe, mais allez voir ça parce que c'est... C'est un sommet, c'est vraiment un paroxysme de, de d'érapage idéologique. De, on, est dans, on est presque devant un cas de psychiatrie ici.
0: Pour, en référence à mon commentaire précédent, on voit dans des choses comme ça, à quel point le conflit peut être abstrait dans la tête des fonctionnaires qui travaillent à Ottawa, ouais, ouais, ouais. ici même au, au Canada et donc euh, peut-être que cette façon de réaliser le conflit euh, par une prétention à envoyer des, des, des soldats au sol euh, pourrait euh, éventuellement être une piste euh, d'éclaircissement sur ces, euh, cette expression controversée d'Emmanuel Macron. Et on voit aussi que notre argent euh,
1: des impôts est très bien utilisé par euh, nos fonctionnaires fédéraux. Chose, juste en terminant, Francis, chose certaine, euh, bon, après deux ans d'offensive russe, on peut voir que de part et d'autre, ça a été un conflit extrêmement euh, néfaste euh, sur le plan des droits et libertés dans le, des deux côtés. La liberté d'expression régresse hein, à la guerre. Euh, on sait... Euh, la vérité est l'une des premières victimes de la guerre euh, et c'est de plus en plus vrai. Donc, les, le conflit en Ukraine a mené de part et d'autre à une réduction euh, de la libre-pensée. Donc, euh, il, il, les pouvoirs de l'État sont chaque fois étendus. Euh, donc, on, on justifie évidemment la restriction de, de discours qu'on juge contraire aux intérêts nationaux et ça, c'est extrêmement néfaste pour euh, la liberté d'expression, en Russie comme en Occident.
0: Et justement, pour avoir une meilleure perception de la réalité sur le terrain en Ukraine, nous avons réalisé hier une entrevue avec le journaliste indépendant Alexis Brunet, envoyé spécial de Libre Média en Ukraine. On écoute cette entrevue. Pour nous parler de la situation en Ukraine deux ans après l'offensive russe, nous avons la joie d'être en compagnie d'Alexis Brunet. Bonjour. Oui, bonjour Francis. Alexis Brunet, vous êtes journaliste indépendant et envoyé spécial de Libre Média en Ukraine. Parlez-nous d'abord peut-être de votre ressenti, des gens que vous avez rencontrés depuis votre arrivée en Ukraine.
2: Euh, alors le ressenti, on est dans un pays en guerre, euh, clairement. On voit pas mal de militaires. On voit moins d'hommes dans la rue, tout simplement, notamment de jeunes hommes. On en voit moins, on voit plus de personnes âgées. Et on voit aussi pas mal d'affiches, ça ça m'a surpris, euh, pour inciter à l'effort de guerre, c'est-à-dire pour recruter, dans, pour inciter les citoyens à, à rejoindre le front, à s'engager dans, dans l'armée. Euh, donc on voit une situation, euh, une espèce d'élan patriotique qui est assez fort. On voit des drapeaux ukrainiens partout. Euh, alors, maintenant, je suis arrivé à Kiev aujourd'hui. La situation à Kiev, dans la capitale, est déjà différente de la situation à Odessa. Euh, donc, c'est une ville qui, Odessa, c'est une ville qui est juste à l'ouest, pardon, juste à l'est de la Moldavie et donc au nord-ouest au nord de la Crimée. C'est à 170 km de Kherson. Kherson, c'est une ville qui est bombardée tous les jours. Euh, alors Odessa n'en est pas là, mais Odessa euh, subit régulièrement des frappes et des forces russes, notamment par des drones iraniens, euh, sur le port, qui vise soit des infrastructures civiles, mais je précise civiles, c'est-à-dire pour atteindre, euh, couper l'eau, couper l'électricité, des choses comme ça, et évidemment aussi des choses militaires, et, et donc, on entend les sirènes à Odessa, je j'ai entendues deux fois, et aussi des détonations jusque dans le centre. À Kiev, en ce moment, c'est euh, évidemment plus calme.
1: Intéressant, Alexis Brunet. Donc, vous êtes à Kiev. Hier, je pense, vous étiez à Odessa. Vous avez bon, assisté à des bombardements. Comment réagit la population quand ça survient
2: il ben, y a une première alerte, euh, ça n'a pas du tout empêché les gens de continuer à marcher. Quand j'étais dans le centre-ville. Euh, en revanche, la deuxième, quand il y a eu des détonations, il ben, y a quelques gens, euh, ouais, il y avait quelques personnes même qui couraient pour se mettre au chaud. Donc les gens euh, restent, ils regardent sur leur smartphone, ils scrollent parce qu'il y a une application pour être au courant des, pour être au courant des, des, des quand il y a un missile ou quand il y a un drone qui arrive. Il n'y a pas de panique outre mesure parce que ce que disent les gens, c'est que de toute façon maintenant ils sont habitués, ça fait deux ans que ça dure. Euh, ils doivent composer avec ça. Donc, il euh, y a une espèce de, de résignation, finalement. Donc, les gens se sont habitués. Mais, il y a quand même, euh, ça se voit, même sur les visages, même à Kiev, on… On n'est pas dans la joie de vivre, c'est-à-dire que les gens, les gens continuent à vivre parce qu'il faut continuer à vivre. Le tramway, par exemple, ça fonctionne, les magasins fonctionnent, les restaurants fonctionnent. Bon, tous les gens vont au travail parce qu'il faut travailler pour amener de l'argent. À Kiev, il y a des embouteillages. Rien que maintenant, il y a pas mal d'embouteillages en dessous. Kiev est une grande ville. C'est une ville très, très. Moi, moi, je connaissais pas. C'est une, une mégalopole, c'est une ville à l'activité économique assez, assez forte et donc ça continue comme ça. Voilà, donc les gens sont habitués à vivre avec, avec les alertes de missiles et avec la guerre surtout.
1: Donc Kiev est une ville euh, où on peut encore résider. Est-ce que les gens craignent évidemment une avancée de, de l'armée russe jusque dans la capitale ou c'est une éventualité qui est... Euh... Qui, qui est extrêmement hypothétique. On sait que les chefs d'État, bon, Justin Trudeau, la semaine dernière, samedi dernier, était à Kiev. Les chefs d'État se déplacent régulièrement à Kiev. Donc, on voit que c'est une ville où on peut vivre relativement, euh, du moins à l'abri euh, du front, euh, si je, je peux mm -hmm. dire ça. Donc, comment vous, oui. euh, vous pourriez décrire ce genre de... de d'état de, de, de guerre, euh, disons, qui, qui n'est pas totale
2: bah, La guerre, non. Il, on considère qu'elle est totale. ça Les Ukrainiens le disent, la guerre est totale. Les Russes peuvent frapper n'importe où. Les Russes sont déjà arrivés aux portes de Kiev euh, avant, il y a deux ans avant d'en être chassés. Euh, le, les frappes russes ont déjà atteint Lviv, c'est une, une ville qui est complètement à l'est de l'Ukraine, qui n'a jamais fait partie de l'Empire russe, mais qui a fait partie du non soviétique, mais jamais de l'Empire russe, qui a déjà été frappé. Oui, donc en fait, les, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont été bombardés à peu près, à peu près partout. Donc ils considèrent que… Il euh, n'y a pas d'endroit qui soit totalement sûr actuellement en Ukraine, même si évidemment c'est beaucoup plus dur, euh, plus on va faire en gros plus on va vers l'Est. On ne sait pas trop de, de, de quoi demain sera fait, et on suit les gens suivent l'actualité de près. Et la, la, déclaration de la Transnistrie, la Transnistrie, donc la Transnistrie, c'est un petit territoire, territoire que j'ai contourné, donc pour venir ici, parce que je suis passé, je suis passé par la Moldavie, qui a déclaré hier qu'elle voulait être sous protection russe. Euh, donc les gens ici ne sont pas surpris. Et disent, euh, ben, bah, on vous l'avait bien dit. Et ce que, ce que, ce que les gens en général pensent, c'est que c'est l'Ukraine. Avant, il y a eu la Géorgie. Maintenant, c'est la Transnistrie. Et après, ça peut être les, ça peut être les pays baltes. Donc, les non. gens, euh, là, je ne sais pas. C'est variable. Les gens ne considèrent pas qu'ils sont laissés tomber par l'Occident, mais ils considèrent qu'il y a une ignorance de l'Europe de l'Ouest, d'une partie de l'Europe de l'Ouest. Par rapport aux intentions de, du pouvoir russe. Donc oui, 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 mais oui, évidemment, il y a un risque, il y a un risque que, 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 que Kiev soit pris, mais pas dans l'immédiat. En revanche, Odessa, euh, bah ça, c'est Dmitri Medvedev, l'ancien président de la Russie, qui a dit qu'il voulait le prendre bientôt et qui a précisé, je crois, quelques jours après, que ce serait bien de faire ça pendant cette année. Donc là, c'est plutôt Odessa qui, qui est un petit peu sous la, sous, sous la menace, parce que maintenant, en fait, contrairement au début de la guerre, ils arrivent un petit peu à savoir ce que veulent vraiment, ce que veulent vraiment, euh, enfin, ce que veut vraiment. Ils ne sont pas les armes, mais ils arrivent à savoir mieux quels sont les objectifs des Russes, quelle est leur tactique, disons. Par exemple, au début de la guerre, ils ont mis des sacs de sable partout à Odessa. Euh, maintenant, ça, c'est plus le cas.
1: Oui, OK. Et parlez-nous un peu de, des reportages que vous êtes en train de, de préparer, notamment pour Libre média euh, Vous avez parlé à des gens sur le terrain, à qui vous avez parlé et à quel genre de papiers on peut s'attendre dans nos pages
2: J'ai parlé avec des, des, des réfugiés, enfin ils appellent ça des déplacés, donc des gens du Donbass euh, qui, sont, qui ont atterri à Odessa, euh, même des gens de la région de Kherson, c'est-à-dire à 170 km à l'est d'Odessa, euh, qui dû fuir la région parce que là-bas, il y a des bombardements tous les jours. Euh, donc essentiellement des civils. Euh, J'ai parlé aussi avec une association qui s'occupe d'apporter de de, une aide psychologique aux femmes ukrainiennes violées par des soldats russes. Donc ça, c'est aussi un, un, un autre sujet. Et euh, et je dois parler aussi avec une association qui s'occupe, elle, des... De, de rapatrier les, les enfants, euh, des enfants ukrainiens déportés en, en Russie pour les pour les dénazifier, c'est-à-dire pour les pour en faire des, des Russes tout simplement. Voilà. Pour l'instant, essentiellement, j'ai parlé essentiellement avec des, des plutôt des civils et des, des acteurs euh, des, des acteurs associatifs.
0: Alexis Brunet, on le sait, lundi dernier, Emmanuel Macron a surpris un peu tout le monde en, en affirmant que rien ne devait être exclu, notamment peut-être aller jusqu'à le positionnement de troupes au sol en Ukraine, soldats français en l'occurrence. Euh, comment est-ce qu'on vous reçoit en tant que Français dans ce contexte? Et, et peut-être euh, pouvez-vous nous relater, euh, si jamais vous avez rencontré des gens qui se sont exprimés à ce sujet, comment on, on perçoit la, les, la, la réponse euh, de Vladimir Poutine qui a euh, manifestement euh, euh, dit qu'il n'exclurait pas lui non plus, mais l'usage d'armes nucléaires. Alors, mmh. on est vraiment dans une oui. escalade. Comment est-ce que vous, comme Français, vous vous, vous vous sentez sur place et comment les gens perçoivent un peu ce climat de tension qui augmente? Ben, les gens
2: perçoivent bien la France en Ukraine. Il y a beaucoup de gens qui sont francophiles aussi, voire francophones. Il y a pas mal de gens qui parlent le français, euh, donc ce que j'ai découvert ici, euh, la France est bien vue, Macron est bien vu, plus que d'ailleurs que le reste de l'Union européenne. Euh, en, en, euh, donc concernant les déclarations de Poutine, bah je, je, je crois qu'il considère de toute façon que c'était, qu qu enfin qu'il est comme ça depuis le début. Pour eux, c'est pas, c'est c'est pas une découverte en fait. Donc c'est pour ça. qu'ils sont persuadés que lui, il veut reconstituer euh, l'empire soviétique et que en Europe de l'Ouest et encore plus loin au Canada, aux États-Unis, on ne se rend pas compte de ça. Euh, voilà. Donc, en tout cas, sur les Français, sont bien vus. Macron est bien vu. Oui, cette déclaration a été bien, bien prise. Et, euh, et pour Poutine, pour eux, c'est même pas, c'est même pas un sujet en fait. Enfin, les gens avec qui j'ai parlé, pour eux, c'est même pas, c'est même pas un sujet. Enfin, c'est même pas, c'est même pas une, une nouvelle en plus. Mais quand même, est-ce que les ils gens voient comme es... ils voient pas ça comme une escalade Non, ils voient pas, ils voient ça, pas comme ça comme, une, comme une, escalade. une escalade
1: parce que. Quand même, Alexis Brunet. Parce que pour eu eux, déploiement... c'est déjà la guerre
2: depuis deux ans. La guerre, ils disent la guerre est totale depuis deux ans. Donc, mais ils n'ont pas euh, peur. il n'y euh... a pas de. Alex... Ben, ils ont aussi, bien sûr, qu'ils ont peur, mais ils n'ont non, mais... pas plus peur qu'avant, parce que non, ils ont moins peur qu'au début.
1: Parce que, parce quand, ils se quand sont même, s'il euh... y a un déploiement de troupes occidentales en Ukraine bon, qui a été écarté par des pays comme l'Allemagne le Canada. Mais euh, mmh. si ça arrivait, il y aurait quand même un risque que l'Ukraine devienne un véritable Vietnam. Euh, Est-ce que quand même il a pas, euh, il faut quand même être dans un état d'esprit particulier pour euh, croire que ça ne peut pas être pire finalement que c'est actuellement. Enfin, il enfin, faut vraiment, du moins, disons, vivre la guerre au quotidien. Là. Mais quand même, on mmh. peut parler d'un de, 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 scénario sur le terrain euh, beaucoup, beaucoup euh, plus radical qu'actuellement.
2: – enfin, Les gens que je vois ne veulent pas, euh, ils, ils, veulent garde, ils veulent toute l'Ukraine, ils ne se voient pas cohabiter avec euh, les Russes actuellement, donc à partir de ça, euh, de toute façon, ils veulent gagner la guerre. – voilà. donc, donc, ouais. donc la thèse… – Mais là, je pense que c'est un peu, je ne peux pas trop vous dire, je n'ai pas fait un sondage sur tous les Ukrainiens, mais on sent quand même un élan patriotique assez fort, ils veulent gagner la guerre, euh, clairement, ils veulent pas de capituler. Ça, c'est énorme, parce que ça, ça m'a quand même surpris. Ils sont pas dans une posture victimaire, comme on pourrait le croire, de, de perdant. En fait, on s'aperçoit que c'est très militarisé, euh, qu'ils qu ont aussi des réserves, même s'il manque beaucoup d'hommes sur le front. Ça, c'est évidemment un gros problème. Euh, ils ont pas l'air, non, moi, ce que j'ai, ce que, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont, ils n'ont pas l'air, ils n'ont pas l'air, en tout cas, d'avoir peur de, de l'escalade que vous que, que, que vous décrivez.
1: OK. Dernière question, Alexis Brunet. Euh, oui. euh, vous, donc, vous, la thèse selon laquelle, bon, c'est plutôt une guerre de sécession, finalement, et bon, on sait, tout, euh, beaucoup d'Ukrainiens ont de la parenté en Russie et vice-versa. Beaucoup de Russes ont de la parenté en Ukraine. Donc, vous ne sentez pas ce déchirement fratricide entre les deux nations? Vous sentez vraiment qu'il y a deux camps et qu'on fait, euh, euh, fait la différence vraiment entre la Russie et l'Ukraine et ce n'est pas dans l'esprit des Ukrainiens que vous avez rencontré une sorte de guerre civile.
2: Ben non, ça c'est non. En tout cas, c'est pas dans leur esprit. Un Ukrainien qui m'a qui m'a dit que Vladimir Poutine voulait faire un génocide des Ukrainiens. Il euh, y a aussi une longue histoire. Il suffit de lire un, un historien comme Timothy Snyder qui raconte toute l'histoire de l'Ukraine au XXe siècle, qui, qui raconte l'Holodomor, les grandes famines staliniennes systémiques avec au moins 5 millions de morts, euh, bon, plein de détails affreux. Euh, donc ça, c'était en Ukraine. Pour en fait, euh, donc de prendre le blé ukrainien pour nourrir euh, la Russie, enfin l'Union soviétique, mais pas les Ukrainiens. Il euh, mmh. y a ensuite évidemment le nazisme. Il y a ensuite à la libération des troupes soviétiques, des viols en masse sur les Ukrainiennes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est tout ça. Ce qui se passe actuellement, ça, ça, ça renvoie, euh, ça leur rappelle tout ça. Enfin, ça rappelle ce qu'ont vécu leurs leur grands-parents, ou leurs arrière-grands-parents. Euh, donc, fratricide, je ne sais pas. Évidemment, on ne va pas se faire taper dessus si on parle en russe, d'accord euh, Évidemment que non. A priori, non, d'accord Donc, on n'est pas chez des gens civilisés. Euh, euh, Qu'est-ce que… Oui, voilà, c'est ce que c'est ce que je peux vous dire. Euh, alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a maintenant beaucoup de gens qui ont déjà perdu des proches ou des gens qu'ils connaissent euh, dans la guerre. Mais effectivement, ils en veulent… Ils sont pas enfin les gens avec qui j'ai parlé hein, très franchement sont pas en train de remettre en, en question la politique la politique euh, militaire actuelle euh, ils, veulent, ils veulent gagner donc je ne vois pas de ce que j'ai vu je vois non je vois pas trop ce côté euh, fratricide même si il veut être présent hein c'est je suis pas en train de dire le contraire mais en tout oh. cas actuellement ce qui se passe c'est que l'Ukraine devient de plus en plus nationaliste euh, avec la guerre, justement, les drapeaux qu'on fleurit ça et là dans la rue, euh, les drapeaux ukrainiens qu'on voit partout, euh, ça, ce qu'on m'a dit, c'est que ça existe depuis deux ans. Et il y a énormément de slogans, de dessins, il y avait des expositions. Alors aussi, ça c'est un détail intéressant, ils font déjà des expositions euh, sur la résistance ukrainienne. Euh... Voilà, comme s'ils étaient déjà enfin en train, en, en, en train d'écrire leur histoire.
0: Alexis Brunet, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant, envoyé spécial de Libre Média en Ukraine. Vous nous parliez euh, de Kiev et nous invitons et bien évidemment nos euh, auditeurs à vous rendre sur notre site Internet au www.libretraitunionmedia.com pour vous lire, Alexis Brunet. Alors prenez soin de vous et on a bien hâte de oui. vous reparler dans les prochains jours. D'accord, merci. Et on invite bien évidemment nos auditeurs à se rendre sur la chaîne YouTube de Libre Média pour écouter une entrevue vidéo que tu, Jérôme Balanchet-Gravel, a réalisé avec Alexis Brunet cette semaine une entrevue qui nous permet d'aller encore plus en profondeur sur le quotidien des gens sur place à Kiev et dans différentes villes de l'Ukraine. Parlant de YouTube, cette plateforme serait-elle une adepte de la censure? C'est euh, l'opinion de plusieurs de ses utilisateurs et créateurs parmi lesquels se trouve un euh, euh, représentant euh, très fameux, le président mexicain lui-même. Jérôme, peux-tu nous relater euh, les faits? Euh, comment euh, le président mexicain s'est-il euh, retrouvé à être censuré ou présumément censuré par YouTube?
1: C'est un personnage d'abord, hein, Andrés Manuel López Obrador. C'est vraiment un personnage fascinant à observer. Euh, donc, c'est le président du Mexique, le président de gauche populiste du Mexique qui euh, effectivement, bon, disons, euh, c'est quelqu'un qui aime euh, s'exprimer très librement. Il fait une conférence de presse euh, matinale euh, chaque matin, donc euh, qui, qui lui permet un peu de, de contrôler euh, son message, en gros. Donc, euh, C'est le, le président quand même d'un pays de 130 millions. Ça me fait beaucoup sourire à chaque fois. Les gens disent « Ah, le Mexique, c'est un pays, bon, la plage, de, un pays de touristes. » Je disais ça récemment sur une page anonyme d'Extrême-Gauche. Un euh, pays de touristes, le Mexique, un, je ne sais pas trop, un pays de 130 millions. Donc, le Canada est une population de 40 millions. Euh, ça me fait beaucoup sourire, cette vision balnéaire du Mexique, comme quoi ce serait euh, rien d'autre qu'un hôtel tout compris à ciel ouvert. Là. Je l'invite quand même les gens à refaire leur histoire, parce que les Espagnols sont débarqués 100 ans quand même avant les Français. Hein, Jacques Cartier, 100 ans plus tard quand même. Hein, 100 ans plus tard 100 ans après Hernan Cortés Bon, parenthèse faite. Donc, le, te, la politique mexicaine est intéressante parce qu'elle nous permet, de, elle nous rappelle que la politique est faite de rapports de force. Hein, vous le savez, Francis, au Québec, nous, on a une vision de, de, de l'État qui est très bon enfant. C'est-à-dire, on, on pense que l'État est toujours là pour nous aider, pour nous servir, pour euh, enfin, redistribuer la richesse. On, on pense que l'État est toujours de notre côté, alors que, l'État est au centre, évidemment, de rapports de force. C'est l'État est le plus grand des monstres froids. Donc, euh, selon la formule de Hobbes, ce n'est pas un enfant de cœur en général, l'État. Donc, euh, au Mexique, disons on, on prend conscience de ça d'une manière un peu plus forte. Donc, et AMLO qui, récemment, un conflit avec le New York Times, parce que le New York Times, qui n'est pas un journal euh, anonyme, là, le New York Times, le 22 février dernier, a allégué que AMLO, comme on le surnomme, avait fait l'objet d'une vaste enquête des États-Unis concernant le financement de son parti et de son entourage par des cartels de la drogue. En gros, le New York Times a accusé euh, Andrés Manuel López Obrador d'être un narco-président. Et donc, le hashtag sur Twitter narco-président a été lancé. Quand, quand on parle de campagne de diffamation orchestrée sur les réseaux sociaux, c'est vrai, là, tout ça. Là. Donc, euh, oui. euh, et là, Amlo réagit... Sur... Là. Oui, oui, donc Amlo. Fort. Euh, qui, bon, au Mexique, là, qui a des liens, bon, quelque peu euh, obscurs hein, avec des narcos, et ce ne serait pas quelque chose de, de complètement étonnant, étant donné la, la, le, les niveaux de corruption dans un pays comme le Mexique. Mais en tout cas, de ma perspective, dans ma perspective, c'est-à-dire, Amelot ne me paraît pas être le président le plus, con, le plus corrompu de l'histoire du Mexique. Bref, il réagit le matin même à l'article du New York Times dans sa conférence de presse qui est diffusée également sur YouTube. Donc, il accuse le New York Times de, de fake news directement. Et euh, quelques jours plus tard, le gouvernement américain est forcé de reconnaître que le New York Times a euh, exagéré et qu'il n'y a pas eu jamais d'enquête de cette ampleur-là. Du moins, c'est la... Enfin, le, le... non, il n'y a pas eu d'enquête en, de cette ampleur-là. Euh, le, le gouvernement des États-Unis ne croit pas à la thèse de, de, de l'homologue de, de Biden comme étant une, une personnalité proche des narcotrafiquants. C'est démenti également par l'ambassadeur euh, des États-Unis à Mexico, Ken Salazar. Donc, quand même, si le gouvernement américain le dément, on peut penser que c'est une histoire un peu euh, tirée par les cheveux. Et le New York Times est forcé lui-même de reconnaître que, écoute, quand même, là, que finalement, son histoire repose sur des, des sources euh, peu fiables et sur des liens qui sont euh, effectivement à sujet, à <rire> être mis en question. Donc, le, le New York Times lui-même revient sur son histoire et dit « ouais, finalement, euh, nos sources ne sont pas fiables. En gros, là, donc, euh, bref, on peut, on peut vraiment s'interroger sur la, la validité de l'article du New York Times, qui a fait grand bruit. C'est-à-dire, on peut, on peut se poser la question est-ce que c'est une opération de communication qui vise à discréditer le président alors que son mandat vient à terme en juin prochain? Et, et là, la thèse du président, c'est de dire qu'en euh, partant le, euh, le hashtag narco-président, on veut euh, présenter sa candidate qui est sa protégée, Claudia Sheinbaum, présentée comme, comme, comme étant la prochaine présidente du Mexique. Et là, après le hashtag narco-président, on va lancer le hashtag narco-candidate, narco-candidata. Donc, vous comprenez là, quand même quand on parle d'opération de manipulation d'opinion publique, je trouve que c'est un beau cas. Je trouve que c'est un, un beau cas de l'amener à Libre média parce qu'il nous fait comprendre, encore une fois, à quel point la politique s'est fait de lutte de pouvoir. C'est pas un truc de... Ce pas un truc angélique. là, c'est pas un truc de... Bref. Et quel serait
0: l'avantage, par exemple, des États-Unis? Est-ce qu'il y a un autre candidat qui serait davantage favorable aux intérêts américains qu'ils veulent promouvoir?
1: J'y venais. C'est sûr que le candidat de droite, Sochille Galvez, qui est la candidate d'une coalition des trois partis institutionnels, des trois partis traditionnels, parce qu'Amlo, lui... c'est est, elle est à la tête d'un parti de gauche qui est un, un, un nouveau parti. Donc, il veut que son parti garde le pouvoir après lui. Et là, effectivement, la candidate de droite, Mme Galvez, euh, serait plus près des intérêts des États-Unis. Donc, il y aurait peut-être un intérêt effectivement des États-Unis à discréditer le leg de Lopez Obrador, qui est très questionnable. Moi, j'ai écrit beaucoup sur la question à la revue Conflit, notamment euh, au blog du Conseil des relations internationales de Montréal, au Corim. Euh, un, le leg de, de Lopez Obrador n'est pas non plus fabuleux, c'est-à-dire le, le Mexique est encore un pays très insécuritaire, si je peux dire, avec encore des problèmes de, de sécurité. Euh, le PIB n'a pas nécessairement été augmenté, n'a pas été multiplié par 10. Euh, C'est un pays où les gens disparaissent régulièrement, quand même, il y a beaucoup de gens qui disparaissent euh, euh, aux mains des cartels et des organisations criminelles. Donc, il y a encore beaucoup de problèmes, forcément, au Mexique. Mais oui, on peut s'interroger. Est-ce qu'il n'y a pas une manœuvre, là, de la part des États-Unis euh, de discréditer le leg de, de Mlo pour discréditer, forcément, sa, sa protégée, sa candidate, pour favoriser Mme Galvez, qui, elle, serait plus favorable, par exemple, à l'exploitation des ressources naturelles au Mexique par les, des compagnies américaines. Donc, euh, encore une fois, on est très, très loin des, des théories du complot. Mais bref. Une histoire intéressante, et là, je termine parce que, bon, euh, la version de YouTube qui a retiré la, la, la fameuse conférence de presse d'AMLO, de, la version de YouTube, c'est de dire que il euh, n'y a pas de place pour l'intimidation sur YouTube parce que, quand même, euh, AMLO a divulgué dans sa conférence de presse le numéro de téléphone personnel de la co-auteure de l'article, la co de, de madame euh, euh, Nathalie Kitroeff, euh, journaliste au New York Times. Donc, on s'entend que c'était peut-être pas sa meilleure, comme on dit au Québec. Là. Donc, euh, Amelot qui dit « Regardez le numéro de téléphone, de ces journaliste-là, c'est le 1 418 523 euh, euh, 80 20 22, Là, je sais pas, n'importe hein, quoi. » Donc, c'est sûr, c'est pas une pratique super recommandable <rire> du point de vue de la, de la liberté de la presse. Donc là, le, 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 la Maison-Blanche a dû renchérir et dire que, hey, bon, évidemment, elle condamnait ce genre de pratiques. On ne divulgue pas des numéros de téléphone de journalistes. J'aimerais aussi que les gens ne divulguent pas mon numéro personnel. <rire> Donc, enfin, bref, c'est assez rocambolesque. Vous voyez, le genre de saga. qu'on ça, c'est des histoires qui arrivent couramment euh, Mexique, États-Unis. C'est assez fascinant. Les relations entre le Mexique et les États-Unis, c'est vraiment, euh, vraiment fascinant. Et bien évidemment,
0: on invite nos auditeurs à lire le texte complet disponible au libre
3: Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre d'union Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants.
1: Francis, cette semaine, tu as réalisé un reportage sur l'explosion de la fonction publique au Canada parce qu'on s'est rendu compte que le Canada comptait 25 plus de fonctionnaires fédéraux par habitant qu'avant l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau. Pour ça, euh, pour mettre en lumière cette situation-là, tu es, es allé rencontrer Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. Peux-tu nous parler un peu plus de ta démarche?
0: Oui, exactement, c'est un reportage qu'on peut voir sur la chaîne YouTube de Libre Média. Ça nous arrive de faire des reportages, on a une différente variété d'émissions et de playlists entre guillemets qui sont disponibles sur euh, sur la chaîne YouTube de Libre Média, en commercial Libre Média 75 78. Il n'y a, a pas de code secret derrière cela. <rire> c'est simplement pour manifester l'adresse officielle sur YouTube. en fait c'est une c'est une étude qui avait été réalisée euh, par Gabriel Gigard liste politique ou euh, en politique publique à l'IEDM, l'Institut économique de Montréal, qui avait réalisé une étude publiée en janvier 2024 euh, intitulée « L'hypertrophie de la fonction publique fédérale ». Justin Trudeau, bon dernier dans le classement des premiers ministres canadiens depuis 40 ans. Donc, je suis allé à sa rencontre pour en, pour en savoir davantage et euh, l'interviewer. Oui, et j'ai eu la, la, la chance de, bon, de rencontrer cette, ce jeune analyste très, très intéressant et qui euh, a une perspective euh, ou bon, disons scientifique, euh, c'est un think tank d'abord, l'IEDM, qui, qui fait des analyses de différentes politiques économiques, des différentes politiques, euh, disons, sociales, euh, mais toujours en lien avec l'économie, en ayant une perspective qu'on pourrait facilement catégoriser de droite, mais on pourrait dire que c'est. Libéral, parce que c'est de la responsabilité. Libéral. Libérale ou, euh, ouais, de, de, de Au sens économique. économique, Ouais, exactement, et de. de de, de, de mettre les gouvernements, euh, disons, devant la, les, les effets euh, parfois positifs, parfois négatifs de leurs différentes politiques, ce qui était traditionnellement le, le, aussi le, le travail de certains médias, mais qui, euh, bon, malheureusement, est de moins en moins populaire aujourd'hui. Mais euh, justement, l'IODM est fidèle à sa mission et dans cette... Dans cette étude qu'il a publiée, il manifeste à quel point, justement, la fonction publique fédérale sous... Le mandat de Justin Trudeau de 2015 jusqu'à aujourd'hui, en 2024, a, a explosé. On parle d'une augmentation de 37,9 de l'effectif de la fonction publique. Et donc, c'est énorme. On peut penser à l'ajout de près de 100 000 fonctionnaires en huit années de pouvoir. Et donc, est-ce qu'ajouter 100 000 fonctionnaires c nécessaire, équivaut nécessairement à une amélioration des services, à ouais, une amélioration… Paradoxe. Et exactement. Donc, ce qu'il montre dans son étude, puis c'est ce que j'ai essayé de, de manifester dans, dans le, le reportage euh, qui a été fait à partir de cette entrevue, c'est de montrer comment, euh, non, au contraire, parfois avoir plus de fonctionnaires peut faire en sorte qu'on ait moins de services. Et ça, je pense que c'est quelque chose que l'ensemble des Canadiens ont, 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 ont pu faire l'expérience, peut-être directement ou indirectement, à travers… Par exemple, moi, bon, j'habite à Montréal euh, et c'était incroyable de voir les files d'attente des gens qui campaient à l'extérieur des bureaux euh, de passeport pour obtenir un passeport tout de suite après la, la pandémie. Donc, euh, il y a énorme, une croissance fulgurante. Euh, on peut penser dans la fonction publique, mais c'est également vrai, peut-être dans une… On, on parle souvent dans l'économie euh, et dans les entreprises d'un problème de gestion de croissance, puisque lorsque… Il y a beaucoup de, de croissance non, non seulement dans la demande, euh, par exemple dans la demande, ça demande un investissement à l'interne et trouver les bonnes personnes pour faire les bonnes choses. Et donc peut-être qu'il qui embrasse trop mal les trains, comme on dit, euh, fait en sorte que la, euh, la croissance d'une demande pour un produit peut euh, littéralement tuer. Euh, et ou mettre à la faillite une entreprise. Donc, euh, dans le gouvernement, c'est plus, plus difficile d'entrer de, en faillite, mais l'incorporation de 100 000 personnes à l'intérieur du système de fonctionnaires fédéraux, on peut penser que c'est un immense, on pourrait dire, chantier d'intégration. Peut-être que cette, ce chantier d'intégration a été mal fait. Ça, c'est d'un côté... Donc, moins de services pour plus de fonctionnaires et plus de coûts. Mais on peut penser aussi aux effets inflationnistes. Vous ne créez pas de richesse, vous alourdissez le fardeau fiscal qui pèse sur les Canadiens. Et donc, plus il y a de dépenses, et ça augmente les dépenses, plus il y a de dépenses, plus il y a d'argent en circulation, oui. Mais plus le, le, le fardeau de la dette, plus vous devez emprunter. Comme gouvernement, plus vous empruntez, vous devez payer des intérêts. Et donc, euh, c'est une spirale sans fin. Et On dirait qu'on pourrait penser qu'il y avait une diminution dans le gouvernement précédent chez, de, de Stephen Harper dans le nombre de fonctionnaires. Oui, on, peu, on peut penser ça, même si c'est, selon certaines études, pas nécessairement vrai. Il a peut-être freiné la, la croissance. Mais Justin Trudeau, c'est un peu, on pourrait appeler, pour employer la formule euh, anglaise, le, un bar open. C'est ben oui, le clairement. bar ouvert. <rire> Tout le monde est bienvenu. Et là, on essaie d'intégrer tout ça, donc ça peut avoir des effets délétères sur la fonction publique en général. Et euh, éventuellement, sur... Il y a une, euh, y a
1: une dimension idéologique.
0: Oui, bien, on, on, là, c'est toujours difficile de rentrer dans les raisons. Est-ce qu est que l'augmentation de la fonction publique est un effet structurel, c'est-à-dire qui est indépendant des différents politiciens? Si on peut le penser, euh, puisqu'on sait que toute bureaucratie, par définition, veut grandir, veut grossir.
1: Surtout, justifie un peu, oui, oui.
0: Oui, exactement. Et plus qu'à l'intérieur, tout est conventionné, bon, mais on, le cadre veut avoir plus de subalternes, pour avoir un plus gros salaire. Et donc, il, il engage des gens simplement pour, booster son, euh, pour augmenter son, sa, sa, son salaire personnel. Et là, on peut imaginer ça à la grandeur de l'ensemble des cadres de la fonction publique fédérale. Euh, et de cette volonté, qu'est-ce que ça crée aussi? Ça peut avoir un effet pervers aussi sur la volonté de contrôle d'un gouvernement puisqu'il puisqu doit légitimer euh, son, son augmentation, il doit prétendre et elle doit faire la manifestation qu'il euh, qu offre davantage de services ou qu'il offre un plus grand contrôle sur différentes, euh, différents domaines de l'économie, mais aussi de la société et tout ça. Donc il y a des effets pervers qui doivent être mis de l'avant et l'Institut économique de Montréal, notamment dans cette étude, s'est mis à la... Pour, tâche de, de manifester un, certains de ses effets pervers. Et donc, et lui, il présente euh, éventuellement dans le reportage qu'un un gouvernement polièvre à venir pourrait être bénéfique, justement parce qu'il pourrait réduire le nombre de fonctionnaires et donc remettre l'État dans ses propres responsabilités plutôt régaliennes, dans une optique libérale, et donc en arrêtant d'essayer de, de gérer l'ensemble du réel, en se concentrant dans ses missions principales, l'État fédéral pourrait être beaucoup plus efficace.
1: En même temps, on peut se questionner si Poilier va réussir à changer la culture de la fonction publique au Canada. C'est une question que je me posais cette semaine par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la politique étrangère canadienne qui est... Euh, qui est vraiment conditionné par le wokisme. C'est-à-dire, le, le, les institutions canadiennes sont tellement, tellement influencées par cette philosophie-là. Il y a tellement de gens, il y a tellement de fonctionnaires qui sont inconsciemment adeptes de ce, de ce courant-là qu que le ménage que va devoir faire à Poilièvre en arrivant est considérable. C'est tout un ménage du printemps. Et euh, à que ça, je m'amusais, je disais, il va falloir appeler Calinette. Mais vous comprenez que euh, ça va être tout un chantier pour M. Poilievre de réorienter tout l'appareil bureaucratique canadien. C'est monumental. Enfin... C'est une, une
0: grande tâche, mais c'est le retour du réel. Il y a de l'espoir. voilà. Les, les, les marchés sont toujours euh, signes d'espoir. Euh, parlant du gouvernement Trudeau, cette semaine, euh, lundi dernier, le projet de loi C-63 a été déposé. Projet dont l'intention première et le, le, le titre officiel manifestent une bonne intention, mais comme d'habitude, derrière l'enfer est, pa est pavé de bonnes intentions. Pour euh, discuter de, des effets pervers de cette loi très complexe, nous avons eu la chance de parler avec Philippe Soros, 5 mars, éditeur en chef de Québec Nouvelles. Philippe Soro 5 mars, bonjour.
3: Bonjour, ça va bien?
0: Oui, très bien. Euh, Philippe Soro 5 mars, justement, vous avez écrit sur votre site Internet Québec Nouvelle un merveilleux article qui résume bien la situation. Pouvez-vous nous présenter, en gros, les grandes lignes du projet de loi C-63? Euh,
3: oui, donc en fait, c'est un projet de loi, comme, euh, comme vous l'avez mentionné, là, qui vise à, à réglementer euh, tout ce qui est contenu préjudiciable et haineux en ligne. Donc, évidemment, la L'axe principal de, 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 de ce projet de loi, c'est de protéger les jeunes, les jeunes enfants, euh, de contenu euh, du style pornographique. Mais on inclut de, de, de nouveaux éléments à la loi, comme tout ce qui est euh, revenge porn, c'est-à-dire quand, quand euh, sont publiées des vidéos euh, contre le consentement, disons, de d'ex-partenaires ou de, de, de plein de genres de, 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 de cas de de cas comme ça qui sont euh, évidemment euh, qui font partie de la nouvelle réalité sur Internet. Donc bon, c'est une loi qui vise à protéger euh, les enfants, les jeunes de ce genre de situation-là. Mais euh, comme, tu, comme vous l'avez mentionné, c'est aussi une loi qui euh, vise à réglementer le, le contenu haineux en ligne et on sait que évidemment c'est toujours euh, le genre de sujet qui peut causer controverse parce que qui dit contenu haineux dit la définition de ce qu'est le contenu haineux. Et là, on entre dans tout la, la, le débat sur la liberté d'expression. Et donc, euh, c'est pour ça, cette loi-là inclut beaucoup de, de provisions là, pour, pour réglementer euh, ce qui est considéré comme du contenu en ligne. Donc, c'est sûr que ça inquiète. Là. Il y a beaucoup de, beaucoup, beaucoup de sous-points là-dedans et, et on dirait un cheval de trois un peu là. <rire> parce qu'on utilise la protection des jeunes sur le web. Mais quand, quand, quand on regarde de plus près, <rire> ça inclut aussi ce que les adultes peuvent se dire entre eux. Est-ce que ça ressemble un peu, Philippe, à la loi
1: C-18 dans une loi très large, très technique qui, euh, finalement, peut euh, faire l'objet de diverses interprétations. C'est-à-dire, c'est du on n'a jamais compris exactement Comment ça allait marcher? Est-ce qu'avec C63,
3: c'est un peu le, la même impression qui se dégage du texte? Je dirais que c'est un petit peu plus clair là, par rapport à, à l'interprétation de la loi dans le sens où c'est un petit peu plus direct là, les, les, les effets que ça peut avoir. C18, on se rappelle, hein, c'était tout au sujet de la monétisation sur le web, donc c'était pour forcer les plateformes web à rémunérer mieux les, les grands médias. Euh, et donc, les conséquences qui... de ça, comment les grands médias allaient réagir, c'était plus difficile de déterminer comment que ça allait se dérouler. Mais effectivement, c'est quand même dans le même ordre là que la loi C-11 qui visait à subordonner Internet au nombre du CRTC, euh, la loi C-18 qui visait à revoir un peu la, la modalité... <coughs> La rémunération des grands médias sur le web, eh ben là, on a comme la version un petit peu plus qui vient plus réglementer le discours. Là. Donc quand je dis que c'est un petit peu plus clair à comprendre, il euh, ben, faut comprendre, comme je disais, c'est des, des éléments là, qui visent à, à, à régle fortement réglementer tout ce qui est euh, pornographie ou euh, ou euh, des, des, des hyper-trucages. Hein, C'est les phénomènes de deepfake, euh, les phénomènes de revenge porn. Il euh, y a beaucoup eu de préoccupations dans les dernières années comme quoi euh, les, 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 sites, les, les sites web là, euh, pornographiques n'en faisaient pas assez pour protéger même des fois des contenus incluant des mineurs, etc. Donc, il y a des provisions à cette loi-là qui visent à euh, essentiellement forcer ces plateformes-là à retirer du contenu en 24 heures, à, à avoir plus de protection euh, en général là, pour euh, empêcher ces phénomènes. Euh, mais au, au niveau là, de ce qui est euh, du, du, contenu, de, de, du contenu haineux, c'est beaucoup plus direct parce qu'on va euh, littéralement ajouter des provisions au code criminel pour, euh, pour dans le fond, augment, euh, ajouter, disons, des, des, des nouvelles infractions, mais surtout aussi augmenter des peines. Et c'est assez significatif parce qu'on a des peines. Euh, comme par exemple euh, euh, l'apologie du génocide, qui, bon, <rire> tout le monde est d'accord que l'apologie du génocide est quelque chose d'absolument dégoûtant, mais on parle d'augmenter la peine de cinq ans à la prison. Oui, qu'est-ce qu'un génocide? Hein?
1: C'est ça, c'est que, bon, par exemple, dans le conflit entre Israël et, et le Hamas, évidemment, les camps s'accusent mutuellement de génocide. Donc, apologie du génocide. Est-ce que est simplement le fait de défendre la position d'Israël peut être considéré comme une apologie du génocide? On s'entend que c'est un terrain très glissant ici, là.
3: Ah ben c'est ça, c'est sûr que dans ce sens-là évidemment oui, c'est sûr que ça devient plus flou, ce que je voulais dire par là c'est que la loi est plus claire sur le fait qu'on va augmenter ça jusqu'à la prison à vie, mais effectivement c'est là tout l'enjeu, tout le problème c'est dans la définition qu'on donne à ce qui est du discours haineux et effectivement mm -hmm. comme vous le mentionnez ici qu'est-ce qu'un génocide? Il y a beaucoup de débats sur tous les génocides qu'il y a eu dans l'histoire, il y a eu des débats disons plus ou moins selon les cas là. mais effectivement c'est là tout l'enjeu enjeu parce que euh, au, au regard de la liberté d'expression ça devient extrêmement difficile de, de fixer une limite sur ce qu'est du discours haineux euh, mais je continuerai aussi pour dire que euh, bon là c'est des provisions au code criminel qui sont rajoutées mais on veut aussi euh, dans le fond euh, à, restaurer en quelque sorte dans la commission des droits de la personne le fait que la haine en ligne serait d'une forme de discri discrimination et euh, ainsi aussi permettre aux gens de faire des euh, dénonciations anonymes auprès de la commission des droits de la personne euh, contre de, de la haine en ligne. Donc ça veut dire qu'essentiellement quelqu'un qui euh, dirait quelque chose pourrait être accusé euh, anonymement par oh. quelqu'un, ne pas, ne pas savoir qui l'accuse et malgré tout euh, subir les conséquences de cette loi-là donc on rajoute encore une, une, une couche supplémentaire d'espèce de, 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 de flou dans l'interprétation dans le sens où euh, déjà que la définition du crime haineux peut être difficile, là en plus de ça on, on peut faire des dénonciations anonymes qui peuvent devenir quelque chose d'assez euh, ça, ça, ça ah. peut devenir un peu chaotique là tout ça donc on comprend encore une
1: fois que comme c'est 11, comme c'est 18, une loi très large, il ne s'attaque pas seulement au harcèlement et effectivement à ces phénomènes d'exposition de, de, de mineurs à, des, euh, à des, euh, des pratiques sexuelles. Ça va chercher le discours haineux. Est-ce qu'il y a également aussi, est-ce qu'on va s'attaquer par exemple à ce qu'on appelle le climato-scepticisme ou est-ce que ça va à ce... À ce point-là, est-ce que c'est large,
3: aussi large que ça? Euh, ben, C'est-à-dire qu'on a l'air de parler plus ici de radicalisation en ligne, de, de promotion, du terrorisme, de ce genre de, de, de trucs-là, mais évidemment comme je dis, je veux dire euh, les définitions sont rendues tellement élastiques au Canada en 2024 qu'à peu près tout peut être interprété comme, comme étant haineux. Là, on va avoir la loi 21 là, oui. dont on va avoir le jugement aujourd'hui. Euh, ben, mm -hmm. Ça, ça a été accusé d'être une loi haineuse. Donc, est-ce que la CAC devrait être soumise à cette loi sur les discours haineux, bah, la question se pose. Donc, euh, c'est ça, c'est sûr que c'est difficile, mais effectivement, c'est une loi qui ratisse extrêmement large, qui se présente comme une loi qui vise à protéger dans le fond les jeunes euh, des contenus euh, préjudiciables en ligne, mais qui, au bout du compte, ajoute beaucoup d'éléments euh, pour essayer de contrôler euh, un peu les discours sur le web. Euh, Parce
1: qu'on euh, se demande quand même le lien entre la pornographie et le
3: discours haineux, qui n'est pas un lien évident. là. Oui, ben c'est ça. C'est souvent, il hein, y, a, y a ce lien-là qui a été fait entre les trolls euh, sur les réseaux sociaux euh, et les campagnes d'intimidation. Euh, donc, euh, toute cette espèce de, de confusion-là qui se crée en quelque sorte sur le web entre euh, l'activisme un peu moqueur ou, euh, disons, des discours mm -hmm. euh, qui se veulent un petit peu choquants et euh, le fait de tomber littéralement dans de l'intimidation et de la haine. Euh, cette confusion-là a été entretenue beaucoup par des gens euh, qui cherchaient à dis dis euh, discréditer leur, leur adversaire politique, disons. Donc, c'est sûr qu'effectivement, ça, ça, ça cause problème en ce sens-là. Euh, c'est une confusion qui est entretenue.
0: Est-ce qu'il y a des, on... justement des éléments dans l'histoire qui nous permettent, l'histoire récente de ce gouvernement-là, qui nous permettent de juger un peu de l'intention euh, justement du gouvernement Trudeau de vouloir censurer? Est-ce qu'il y a une volonté sincère de censurer derrière un peu cette nouvelle législation ou c'est vraiment quelque chose de, de purement intentionnel avec, avec des vœux? pieux est-ce que vous voyez une intention politique derrière
3: ben, C'est-à-dire, on peut spéculer, mais c'est sûr que juste dans l'histoire récente, peu importe ce qu'on en pense, en hein, le convoi des camionneurs, on a quand même vu euh, Justin Trudeau, le Parti libéral en général, accuser, dans le fond, les, les, euh, les manifestants, les camionneurs, d'être des gens haineux, racistes, euh, qui étaient, euh, bon, on a mis toutes les termes en misogyne, homophobe, etc. C'était essentiellement l'extrême droite qui était dans les rues. Euh, donc encore là, on peut se poser la question, eh bien, cette loi-là, est-ce qu'elle serait appliquée justement à ce genre de personnes-là? Est-ce qu'on peut vraiment dire que ce genre de personnes-là était comment les libéraux les décrivaient à ce moment-là? Ben, c'est ça, c'est assez, euh, assez intense parce qu'en plus, on se rappelle que euh, les, les, les peines, euh, on parle quand même de peines de prison, on, les gens ont été arrêtés, euh, les comptes en banque ont été saisis pendant, pendant un certain moment pour bloquer ce, ce convoi des camionneurs-là. Un état d'urgence a été euh, euh, voté euh, qui a été considéré par la suite euh, peut-être euh, euh, injustifié. Euh, bon, donc là maintenant on a dans euh, l'appareil législatif, on a euh, disons euh, cette loi-là qui peut être utilisée aussi comme arme euh, en quelque sorte politique, comme je dis on peut spéculer, mais c'est sûr qu'à euh, avoir euh, un petit peu euh, euh, l'agenda et le bilan des libéraux jusqu'à maintenant, on voit qu'il y a tout de même une volonté de faire taire ces certaines voix dissidentes, donc cette loi-là clairement pourrait être dans leur arsenal.
0: On ne peut pas prévoir l'avenir. C'est ce qu'on retient tout en suivant l'évolution des débats en chambre qui vont porter sur ce projet de loi C-63. Et on peut compter sur vous, Philippe Soro 5 mars, pour suivre ce dossier. Philippe soro 5 mars, je rappelle que vous êtes éditeur en chef à Québec Nouvelle. On peut vous suivre et suivre l'évolution des débats entourant ce projet de loi euh, c'est 63 projets de loi fédéral, je le rappelle. On peut vous lire au québec-nouvelle avec un s. Point info. Philippe Soro, 5 mars, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Pour finir la semaine sur une touche humoristique, Jérôme, quel est ton grand enjeu de la semaine? On rappelle euh, une dernière fois pour nos auditeurs, le, un grand enjeu, c'est une formule ironique pour manifester à quel point souvent euh, les médias et la population elle-même se laissent... Euh, distraire par des faits divers d'une manière disproportionnée. Les faits divers existent dans toutes les sociétés, euh, dans tous les médias, partout que vous alliez, en Italie, aux États-Unis, il y a des faits divers. Mais au Québec, il y a quelque chose de, de plus... Euh, il, y a, il y a une priorisation des faits divers. Il y a une culture a des faits divers. Des faits divers, de, divers il, y une, ouais. il y a une culture des faits divers, exactement. Alors, euh, par cette formule euh, mot-clic « grands enjeux », Jérôme, tu manifestes à quel point euh, nous devons nous purger et nous purifier de cette propension à intéressé par ce qui finalement n'a aucun mérite de notre intérêt. Alors, quel est ton grand enjeu de la semaine, Jérôme?
1: Ben, écoutez, c'est écoute, un incontournable. Euh, je pense que si j'avais à refaire le topo, euh, le top, un top 5 des grands enjeux pour 2024, je pense qu'il devrait être intégré, enfin. Euh, oui, très certainement. Donc, toute la saga entourant euh, les, les dindons sauvages. Vous avez vu à Louisville qu'il faudrait. Euh, Chassé pour la sécurité des citoyens ». Donc, il y a des, un reportage de TVA absolument euh, savoureux qu'il faut visionner absolument pour rigoler un peu, euh, pour décompresser en fin de semaine. Euh, les sous-titres sont, euh, sont surréalistes. Donc, « Des bêtes sèment la terreur à Louisville <rire> ». dons agressifs, deux points. « Des bêtes sèment la terreur à Louisville ». Donc, une nouvelle qui a été reprise par plusieurs radios euh, comme 106.9 euh, FM Mauricie. À Louisville, les dindes noires attaquent les citoyens au cœur de la ville. Donc, évidemment, une espèce de terrorisme de dindons euh, qui, euh, euh, qui, euh, qui commet toutes sortes de micros attentats euh, de... <rire> euh, face à des citoyens... Euh... Et même une entrevue de oui, oui, maire oui.
0: de Louisville a fait le national, comme on dit, sur, et c'est devenu une nouvelle nationale, puisqu'elle a invité l'ensemble, euh, bon, toute personne de bonne volonté, à venir abattre des dindons sauvages à coups de batte de baseball, comme on dit. Donc, et, donc et on n'a pas vu euh, la chasse dans, dans les médias. Bon, peut-être que c'était trop difficile à voir pour Là, les apparemment,
1: Apparemment, un dindon aurait été abattu froidement. Oui, le
2: dindon coupable de l'agression <rire> aurait à, été abattu.
1: <rire> après l'appel euh, aux armes du maire, effectivement, dans une déclaration, euh, dis disons-le, clownesque, c'est quelque chose de, de parodique dans, dans ce qui est survenu cette semaine et qu'une personne respectée comme Sophie Thibault euh, puisse présenter sérieusement cette nouvelle au, journal, au téléjournal à TVA c'est surréaliste. Il euh, y a quelque chose quand même qui, euh, qui relève de, du repli sur soi, forcément. Parce que, quand même, cette semaine, au Québec, à, à, alors qu'on frôlait la troisième guerre mondiale, on a passé une, au moins une journée à parler de d'indon sauvage. Je ne sais pas si vous réalisez, là, parce que cette semaine, on a frôlé la troisième guerre mondiale. <rire> Donc, euh, enfin. Et, euh, et rappelons aussi que l'éclipse euh, solaire ferme euh, officiellement plusieurs. Euh, euh, provoque la fermeture de plusieurs écoles euh, de Montréal et, de, et, et du Québec en gen... au grand complet. Donc, cette fameuse éclipse scolaire qui provoque aussi une, une grande insécurité, manifestement, une grande anxiété parmi la population. C'est euh, assez fascinant, cher Francis
0: un phénomène à analyser euh, semaine après semaine. C'est ce que nous ferons dans les pro prochains épisodes euh, de ce balado du Libre Podcast. Voilà, c'est tout pour euh, ce balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner un commentaire ou une note positive sur l'ensemble des différentes plateformes de balado diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et faire rayonner euh, ce podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre média.com sur X. TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur de ce pays libre et démocratique qu'est le Canada, vous pouvez, vous avez, vous avez la chance de nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Alors, Jérôme blanchet Gravel, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se revoit la semaine prochaine.
1: Merci, Francis, à la semaine prochaine.
0: Très bonne semaine à tous nos auditeurs et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast. Allez, bonne semaine.